1: Nós vamos ler hoje do 13 ao 17 para começar. E nós começamos a trabalhar já os problemas que existiam em Corinto. E nós vimos que os coríntios eles tinham uma obsessão por status, autopromoção e direitos pessoais. Né? Eu ouvi essa frase essa semana de uma teóloga chamada Jennifer McNeil e ela disse assim, ó, o problema dos coríntios não é que eles eram meramente imaturos na fé, mas que eles não compreendiam o seu próprio nível de maturidade. Então repara que é mais profundo do que nós pensamos. Ser imaturo é comum para uma pessoa que está iniciando o seu processo de caminhada com Cristo. O problema é você não reconhecer a sua própria maturidade, achar que você é o bam-bam-bam, que você está arrebentando, e aí você se perde pelo aquilo que o Yuri acabou de falar, o orgulho, a soberba, acharmos que já chegamos lá. E muitos dos Coríntios estavam assim, eles sabiam que tinham poucos anos de caminhada com Cristo, mas eles se achavam já prontos, preparados. E aquele poder e aquele conhecimento que se manifestava nessa igreja tornava ainda pior essa questão. Nós vimos semana passada que a igreja está prestes a se dividir em quatro facções, quatro partidos políticos, certo? E uma família, a família de Chloe, se coloca na brecha, né? se torna uma família intercessora e vai até o pai espiritual da igreja para acabar com aquele espírito de divisão que havia naquela igreja. E hoje Paulo começa a preparar seu argumento em sua carta sobre por que os Coríntios não podem se dividir, dividir. Toda ameaça de divisão precisa ser encerrada. E Paulo vai começar agora a trabalhar princípios espirituais para que a igreja esteja uma base que não levem eles a essas divisões que eles estão prestes a experimentar. Amém? Vamos ler o texto? Vamos ficar de pé e vamos ler juntos? E depois nós vamos trabalhar aqui. Paulo começa com quatro colocações acerca dessa ameaça que existe de divisão. E nós vamos trabalhar isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do 13 ao 17. Leia aí na sua Bíblia, do jeito que está aí na sua palavra que está diante de você. Não se preocupe com quem está do seu lado, em voz alta, para que nós possamos fazer nossa leitura desta noite. Vamos lá? Vou contar até três. Acharam todos? Amém? Três, dois, um. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Continue. Amém? Todos leram? Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Paulo começa sua base, seu argumento, com quatro colocações aqui. Vamos ver essas quatro primeiro, que iniciam né, um argumento que vai durar quatro capítulos acerca de por que os coríntios não deveriam se separar em quatro grupos. Lembra dos quatro grupos? Um é Paulo, que é o fundador, o pastor daquela igreja original, que fundou a igreja. Apolo é o sucessor de Paulo e um homem eloquente, de uma retórica incomparável. Pedro é o líder da igreja, no, inicio, no início, e provavelmente passou pela igreja, visitou a igreja de Corinto durante as suas viagens missionárias. E tem o um grupo que é o pior de todos, que é o grupo espiritual, que é o grupo que diz, só segue a Jesus, só ouve a Jesus. Esses são os piores e Paulo vai usar esse grupo no capítulo 3, por exemplo, e vai chamar esse grupo, de acordo com os estudiosos, dos espirituais. Os espirituais são aqueles que não se submetem a ninguém, somente a Jesus. O problema é o seguinte, toda palavra revelada a nós teve um meio, teve um mediador, que são os apóstolos. Homens nos trouxeram a palavra de Deus. A forma pela qual Deus se revelou de forma especial aos homens é através de outros homens. E esse é o grande paradoxo, né? que homens infalíveis, falhos, são usados por um Deus perfeito para nos levar à sua vontade, à sua verdade. Então não tem como ninguém sentado aqui dizer, eu sou só de Jesus, só ouço Jesus. Porque a forma de você ouvir Jesus é as Escrituras. E as Escrituras foram reveladas e inspiradas através de homens. Então tem um meio de qualquer forma. Pode ser os apóstolos, mas você está usando também um instrumento humano para lhe trazer a verdade. Não tem como fugir disso. Então nós temos que acabar com um pouquinho dessa soberba que existe, né? de não nos submeter a ninguém, quando a própria palavra em Efésios capítulo 5 diz que nós devemos nos submeter uns aos outros no temor de Cristo. Então é fundamental a submissão dentro do corpo de Cristo, uns aos outros. Então ele começa a trabalhar esse argumento com quatro colocações. Primeira delas, ele diz assim, ó, Acaso está Cristo dividido? E aqui Paulo usa um argumento retórico. Os coríntios estavam acostumados a ouvir os sofistas e filósofos nas praças públicas. E Paulo começa usando o que nós chamamos hoje de argumento absurdo. Ele leva o argumento do seu oponente às conclusões máximas e absurdas. Acaso Cristo está dividido? Vocês fazem isso no dia a dia com seus filhos, por exemplo. Quando seu filho começa a pedir três, quatro coisas, ele fala assim, eu vou ter que me dividir em quatro para poder atender você. Já usou isso? Você assim, eu vou ter que ser quatro Priscilas para poder atender vocês. Então é um argumento absurdo. E Paulo está levando a consciência dos coríntios né, de que Cristo não pode ser dividido. O Cristo que Pedro, que Apolo e que ele mesmo prega não é o Cristo diferente que se revelou através desses homens. Cada um prega o mesmo Cristo. E nós jamais podemos deixar com que haja divisões com esse tipo de soberba espiritual, de achar que nós cada um podemos ter o nosso próprio Cristo, a nossa própria vontade, o nosso jeito e maneira. Ou seja, o que está acontecendo na igreja de Corinto? Em vez da igreja influenciar o mundo, o mundo está influenciando a igreja. Todos aqueles argumentos filosóficos sofistas dos corintos, né, na cidade de Corinto, está infiltrando na igreja. E eles começam a seguir seus próprios líderes. Lembram que eles tinham um problema com culto à personalidade em Corinto. Eles faziam seus próprios fã-clubes. E Paulo está dizendo assim, é possível dividir Cristo em quatro partes e cada um ter o seu, a sua noção, a sua perspectiva de Cristo? Paulo diz assim, não, isso é impossível. Só há um Cristo, só há uma igreja, só há um evangelho. E todos nós estamos debaixo dessa verdade. É o próprio Jesus que afirmou isso. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 3, quando alguns religiosos começaram a acusar Jesus de fazer milagres ou sinais em nome de Beelzebul, né, do diabo, Jesus diz assim, um reino, se estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Então Jesus já disse que um reino dividido não pode subsistir. Então nós precisamos pensar sobre essa máxima de Jesus aqui, sobre esse princípio de que a divisão, na verdade, é ofusca o testemunho da igreja. E isso começa a se tornar um pouco difícil quando nós pensamos sobre isso. Por exemplo, a associação de arquivos de dados religiosos é, relatou ano passado que existem 35.496 é, não-denominações não, não ou independentes denominações protestantes no mundo hoje. 35.496. Então, quando nós olhamos para esse dado, nós vimos uma igreja fragmentada. A questão é, eu, eu tenho essa, esse carinho, vamos dizer assim, de olhar para isso de uma forma um pouco mais otimista do que pessimista. Eu acredito que essas 35 mil estão trabalhando dentro de contextos diferentes, de locais diferentes, de contextos diferentes e acredito que há manifestações diferentes dessa igreja. E acredito que, por exemplo, aqui no Japão há várias manifestações desse Cristo, dessa igreja, desse Evangelho, embora de formas diferentes, culturais, elas se revelam. A questão é será que cada uma delas é fiel às Escrituras Sagradas, ao Evangelho? É isso que nós precisamos Entender e descobrir. Nós jamais podemos sacrificar a unidade, certo? Ou sacrificar a verdade, melhor dizendo, por causa da unidade. Então a questão que fica, talvez isso na aplicação, eu vou trabalhar um pouquinho mais. Essas 35 mil manifestações do mundo e essas centenas que existem no Japão, será que elas estão pregando o mesmo Cristo? Será que elas estão debaixo do mesmo Evangelho? Será que elas estão fiéis às Escrituras Sagradas? É assim que nós checamos os frutos. Então nós precisamos pensar sobre isso mais para frente e fazer uma avaliação sincera. E fazer uma avaliação sincera também nossa. Será que nós temos usado as escrituras como centro da nossa experiência? Será que nós estamos aqui porque nós queremos ouvir Deus falar conosco através delas? Ou será que nós queremos somente algo que costa os nossos ouvidos e nos faz sentir bem? Será que nós somos sinceros o suficiente para entender que talvez a nossa experiência é religiosa ou egoísta nesse sentido, que... Nos apresentamos aqui semana após semana, vamos aos estudos, participamos das coisas da igreja, simplesmente com um ouvidos para nos sentirmos um pouquinho melhor, para encarar o caos que é a nossa vida e o nosso dia a dia. Nós devemos estar ao redor do Cristo que está entre nós, nós devemos estar ao redor da palavra que está entre nós, nós devemos estar ao redor do Evangelho que se anunciou a nós através desses homens inspirados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso. E Paulo começa dizendo isso. Será que Cristo está dividido? Será que o Cristo que o Yuri vê é diferente do Cristo que eu vejo? Diferente do Cristo que o Anderson vê, que o seu Radim vê? Ou será que nós estamos concentrados, nesse, nesse sentido da palavra mesmo, no Cristo que se revela a nós através das Escrituras? Paulo começa a considerar isso diante dos Coríntios. Segunda coisa que ele fala. Quem morreu por vocês? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? E Paulo está furioso né, com os irmãos. Por quê? Porque ele afirma que Cristo é o único Senhor da igreja para ele e Paulo não morreu por ninguém. Então por que começou todas essas facções? Se não foi Pedro, se não foi Apolo, se não foi Paulo que morreu por eles, mas um só morreu por eles. Paulo está dizendo assim, ó, o que deve unir vocês é Cristo e ninguém mais. Não coloque a sua esperança em homens, não coloque homens em patamares e pedestais a qual eles não conseguem se manter, mas olhem para Cristo. Ele morreu por vocês, mas ninguém aqui morreu. Eu não morri por vocês. E não vou morrer por vocês. Paulo vai ser decapitado, se você conhece um pouquinho da história. Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, certo? E Apolo também foi um mártir dentro da igreja. Então esses homens morreram por Cristo, não morreram necessariamente pela igreja. Embora o testemunho deles é o solo fértil que faz com que a igreja permaneça viva nos nossos dias. Mas nós precisamos entender que só Jesus morreu por você, meu irmão. Não coloque a sua esperança em homem. Não coloque a sua esperança em coisas. Coloque a sua esperança em Cristo. Foi Ele que deu a vida dEle por você. A igreja de Corinto está em erro. Eles estão buscando aquele, aquele cara ideal, aquela pessoa né, que eles podem idealizar, que eles podem adorar, em certo sentido. Eles estão montando um fã-clube dos quatro maiores ali. E Paulo está dizendo, foi Cristo que morreu por vocês. Terceira coisa que ele diz, versículo 14 agora. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Muitos de nós, e eu já encarei isso muitas vezes dentro da igreja, pessoas que têm o batismo como uma, 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 um cartão de visita, vou colocar assim. Eles apresentam, eu nunca conheço, assim, primeira vez que eu conheço um crente, né? Aí eu estou na rua, estou no um supermercado, estou em algum lugar, aí a pessoa fala assim: Você é que é o pastor Vitor? Aí eu falo assim: Você é cristão? Ele fala assim: Sim, fui batizado no dia 17 de novembro de 1994. Aí eu falo: Poxa, <risos> estranho essa, né? Forma de cumprimento, né? Mas muitos crentes acreditam que o batismo é o atestado de pertencimento, sabe? Mas não é o atestado de pertencimento. O batismo é a evidência do pertencimento. Nós não precisamos usar o batismo como um cartão de visita e provar para todo mundo que nós somos de Cristo, ou que nós somos cristãos. Não é assim. E Paulo está dizendo assim, ei, eu não batizei nenhum de vocês porque eu não vim para batizar. E, eu, e ele sabia porque se... Paulo batizasse alguns deles, provavelmente eles entrariam no fã-clube de Paulo. E talvez no meio da igreja estavam um dizendo para o outro assim, mas foi Paulo que me batizou, quem batizou você? Está entendendo o que está acontecendo na igreja? Porque eles tinham já essa tendência a buscar pelas personalidades. E Paulo está dizendo assim, ei, eu não batizei nenhum. Qual pastor que você conhece que não conta das pessoas que ele batizou? Que não quer nem saber de quem ele batizou. Ele não está preocupado com isso, porque ele não está preocupado consigo. Ele está preocupado se Cristo está sendo formado no meio daquela igreja. Por isso que ele diz aos gatas que ele está sofrendo dores de parto enquanto Cristo não é formado neles. Então eles começam a usar o batismo como parte da inscrição para o fã-clube de Paulo, ou de Apolo, ou de Pedro. E Paulo diz assim, graças a Deus, alguém já, já viu um pastor dizer, graças a Deus eu não te batizei? Não é estranho isso dizer? Porque olha a preocupação de, de Paulo aqui. A igreja começa a se dividir por causa dessas personalidades. E ele está extremamente preocupado com isso. O que isso nos ensina? Que nós não podemos fazer do instrumento, o meio, um fim. Por exemplo, quando alguém toca um instrumento, queridos, o que importa naquele momento que um instrumento é tocado não é um instrumento em si nem a pessoa que toca, é a música que sai. Não é assim? É a música que realmente vai validar ou não se aquela pessoa tem o conhecimento, tem a sabedoria, tem a capacidade de cantar e, e, e de instruir, de tocar aquela canção. É a música que vale mais naquele momento. E muitos de nós, às vezes, olhamos para um instrumento e fazemos do instrumento aquilo que tem mais valor. Quando o instrumento é meramente um servo, em favor da música ou em favor do corpo de Cristo. Paulo, lá em 1 Coríntios 3, ele vai dizer assim, ó: Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é, Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês viram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Repare, ele tira o foco do instrumento e coloca o foco no Senhor. E sabe, muitos de nós temos que aprender esse caminho. Jesus precisa ser o centro da nossa espiritualidade, o centro da nossa experiência. Ela é a razão de estarmos aqui, é a razão de virmos aqui. E nós devemos fazer tudo por ele para ele, e mais nada. E olhar as pessoas como instrumentos válidos, são, são bons, são legítimos. As pessoas são fundamentais da nossa experiência com Deus. Mas elas não podem ser um fim sim mesmo, elas precisam ser um meio pelo qual nós viemos a Cristo. E confiamos, porque Paulo disse, sede meus imitadores, enquanto eu sou de Cristo. Então olhe para Cristo. E quando você vê Cristo sendo sinalizado através dessas pessoas, quando você vê o perfume de Cristo exalando dessas pessoas, diga assim, ah, eu quero é imitar isso que você tem. Não é imitar a personalidade, não é imitar o jeito, não é imitar, é imitar o Cristo que está sendo traduzido, está sendo evidenciado através dessa pessoa. Deseje isso. E a nossa experiência humana depende disso. Por quê? Porque o Cristo ressurreto não está fisicamente entre nós. Ele habita em nós numa relação íntima, mas ele não está fisicamente. Então, nós não temos, às vezes, um norte a quem procurar. E nós precisamos de pessoas que parecem com ele, embora de forma imperfeita, para que nós possamos imitar na caminhada cristã e ver que vale a pena seguir Jesus. Porque olha a transformação que ocorreu na vida destes. Todos nós precisamos de alguém que nos inspire, que nos ajude a olhar para Jesus de uma forma mais física, mais natural nesse sentido. assim. Então Paulo vai dizer assim, olha, eu não quero que o batismo seja a camisa do time de vocês. Vocês botaram as batas, eu não sei nem se tinha bata naquela época, provavelmente não. Eles não estavam preocupados com isso. Mas vamos dizer assim, talvez nós, ao botarmos aquela bata, nós nos sentimos parte de uma instituição ou parte de uma pessoa agora, mas... A verdade é que aquilo está evidenciando de quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. Olhe para ele, mantenha os olhos nele. E o quarto, a quarta colocação que Paulo faz acerca de estabelecer esse argumento contra a divisão, ele vai dizer assim no versículo 17, Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja Esvaziada, para que a cruz de Cristo, algumas versões dizem, não seja anulada. Lembre-se que os coríntios tinham o costume de ar praças, a água, Ouvir os grandes filósofos e sofistas da sua vida. E Paulo está dizendo aos coríntios que não comparem ele com os sofistas e nem os filósofos. Que não é a retórica, não é a eloquência, não é o discurso de Paulo que leva esse povo a conhecer a Deus. Não é isso. É um poder sobrenatural de Deus que se manifesta através da pregação do Evangelho. O meio pelo qual nós somos salvos é o Evangelho. Ele vai dizer aos romanos no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então é o evangelho, tem um poder embutido nele que quando uma pessoa ouve, independente de onde ele esteja, independente do lugar que ele frequente, independente se está lá na, na macumba ou está lá no judaísmo, quando ele ouve a mensagem da cruz, o evangelho, que não é a madeira, que não é, é cruelmente o sacrifício de Jesus, mas a mensagem poderosa que trouxe reconciliação entre mim e Deus, quando ele ouve isso, o coração dele se aquece e ele crê, e o crer leva ele à salvação. Paulo está dizendo assim, eu posso discursar, eu posso trazer os melhores argumentos, ele é talvez um, o maior gênio do primeiro século, gente. Paulo era uma pessoa incrível, Não houve, era alguém incomparável na sua época. E ele vai dizer assim, ó, eu posso vir aqui com toda a sabedoria, posso trazer todos os argumentos e ser um grande filósofo sofista diante de vocês, mas nada disso importa, porque o que importa é quando o evangelho é pregado, em sua simplicidade, em sua sinceridade, ele transforma corações, ele traz reconciliação entre Deus e os homens. É isso que Paulo está dizendo, é isso que ele está afirmando. Então deixa eu colocar algumas coisas aqui que eu acho ser importante. Como que a cruz de Cristo se torna vazia? Como que ela se torna é, impotente diante de nós? Quando nós achamos que crer é ascensão intelectual e não fé. Quando nós achamos que crer é formular vários dogmas, doutrinas e, e coisas, e achar que agora, conhecendo todas essas coisas, agora eu consigo crer, porque faz sentido, é lógico. Não, Paulo vai dizer assim, fé é pistes no grego original, e significa confiar, mesmo que muitas das vezes nós não sabemos e não vemos. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Então, queridos... Paulo está dizendo assim, não é sabedoria humana. Essa palavra Sofia Cosmos, é muito linda essa palavra, né? Muitas, muitas pessoas são chamadas de Sofia, né? É um nome bonito, Sofia. Sabedoria, em grego. Ele vai dizer, não é Sofia Cosmos, não é a, a sabedoria humana que transforma o coração, é o poder de Deus quando se manifesta de forma simples através do Evangelho. Tertuliano, um dos pais da igreja, no século III, ele disse assim, ó... Eu creio porque é absurdo, porque se não fosse absurdo, eu entenderia. Ouviu? Eu creio porque é absurdo, porque se não fosse absurdo, eu entenderia. Então não tem como nós entendermos exaustivamente, não tem como você chegar a uma convicção de fé, a qual você coloca Deus na sua caixinha e diz assim, agora eu sei quem Deus é perfeitamente, isso nunca vai existir. Sempre haverá um passo de confiar, de fé, de pistes. Necessário isso. Então Paulo começa afirmando assim, Ei, não se preocupe em tentar logicamente entender as coisas. Creia, confie. Se Cristo ressuscitou entre os mortos, então, meu amigo, tudo mudou. Há uma revolução acontecendo e nós precisamos agora fazer parte de tudo isso, porque Ele irá transformar a nossa vida. E aí quando eu começo a falar sobre essas coisas, eu sempre ouço um crente chegar para mim e falar assim, é pastor, gostei desse sermão hoje porque, né, como diz lá na palavra de Deus, né, a letra mata e o espírito vivifica. Aí o que acontece? O que essa pessoa está me dizendo? Que a fé não é racional nesse sentido, que nós precisamos só viver de experiência. Que a fé é algo assim sobrenatural, a qual não cabe na mente humana. E eu não estou dizendo isso. Porque Paulo vai dizer aos romanos que o é nosso culto ele é uma renovação do nosso entendimento para que possamos ser um sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o nosso culto, e algumas tradições diz racional, ou autêntico, verdadeiro, é isso que a palavra ali significa. Então, fé não é uma coisa cega. Não, é o que nós captamos, entendemos, mas não exaustivamente. Então, tem um aspecto da fé que sim, nós precisamos captar, precisamos entender. Essa questão da letra mata é uma falta de interpretação de texto completa. Porque não é isso que o texto está dizendo lá, quando Paulo diz aos Coríntios também na segunda carta, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu explicar isso para você com outro texto aqui que irá ajudar você. Abra comigo em Romanos, capítulo 7. E deixa eu explicar qual é o propósito da letra que mata, porque o que a letra mata, ou a lei de Moisés faz, é matar a mim, o velho homem. A letra não mata por conhecimento, lógica e razão, explicação das coisas principais e básicas. Não, a letra mata o homem, porque ela o afasta de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 7 a 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz que é tão interessante e tão extraordinário. Acharam comigo? Romanos 7, de 7 a 11. Ok? Vamos juntos, diz assim, ó. que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De fato, eu não sabia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse. Não cobiçarás. Está entendendo o que ele está dizendo? Então, Paulo vivia sem conhecimento da lei. Vamos dizer assim, ele era um homem que vivia sem nenhum conhecimento de lei, de nada, e ele vivia de acordo com a sua vontade. Ele fazia todas as coisas sem pensar duas vezes. Ele cobiçaria sem saber que cobiça era pecado, porque ele não tinha algo que dizia para ele, descrevia para ele que aquilo era pecado. Então, ele vivia na sua consciência, ele vivia de qualquer jeito, porque ele não tinha um padrão moral a qual ele obedecesse. Mas quando ele descobriu a lei, ele está dizendo, aí eu li lá, cobiçar é um dos dez mandamentos, é pecado, você não deve cobiçar. E quando ele descobriu aquilo, ele disse que aquilo matou ele. Porque antes ele vivia sem com peso na consciência, sem nada, porque não tinha lei. Quando a lei chegou, ele disse assim, agora eu sei que aquilo é pecado e eu morri. Por que eu morri? Porque eu me distanciei de Deus, porque agora eu sei que eu estou quebrando literalmente o mandamento de Deus. Olha o que ele continua dizendo. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então, olha só que coisa extraordinária que ele diz aqui. Quando ele não sabia o que era pecado, ele vivia de acordo com a vontade dele, sem peso na consciência, normal. Quando ele descobriu o que era pecado, parece que o coração disse assim, agora eu quero mais ainda. Certo? É assim, ó, o neném tá indo lá, pequenininho, engateando aí ele vai botar o dedinho lá na tomada, cheio de choque, né? Aí ele tá chegando, chegando pertinho, aí o pai chega e fala, não pode. O que que ele faz? Dá mais vontade ainda de fazer. Porque agora ele sabe que é proibido. E o um homem sem Deus, quando ele vê algo proibido, atiça ainda mais a vontade dele de querer fazer. O jovem sabe muito bem do que eu tô falando, né? Antes de você saber o que era sexo, o que era todo esse prazer e toda essa coisa, você nem ligava para isso, mas quando você descobriu o que era, aí deu vontade ainda mais de fazer. Então Paulo está dizendo assim, antes sem saber o que era cobiça, eu cobiçava sem peso na consciência alguma. Quando eu descobri que era pecado, aí deu mais vontade de fazer ainda. Tá vendo como é que é a carne humana, e como é que nós desejamos as coisas que não são de Deus, e por isso nós precisamos nascer de novo? Não é comportamento a lei, não é comportamento a graça. Não pode ser, porque nós precisamos de uma nova natureza, porque a velha natureza deseja as coisas que não são de Deus. Aí ele continua, acompanha comigo. Pois sem a lei o pecado está morto, entendeu? A consciência está limpa, não sei o que é isso, eu estou fazendo o que? Condiz fazer o que a minha mente diz que eu tenho que fazer, o que o meu prazer natural diz que eu posso fazer. Aí ele coloca assim, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Como assim, pastor? Como é que ele morre? Ele está falando espiritualmente. Porque quando ele descobriu que é pecado e desejou ainda mais e foi fazer, ele morreu no relacionamento dele com Deus. Porque agora ele transgredia conscientemente a lei de Deus e isso o afastava dele. E ele morre. É aí que a letra mata, está entendendo agora? Esse é o sentido da letra mata, porque ela nos revela o pecado e nós desejamos ainda mais e quando nós praticamos o pecado nós morremos em nossa relação com Deus. É aí que a letra mata. Mas o que, que o Espírito de Deus faz? Agora pula comigo rapidamente para o versículo 24. Paulo diz assim, ó. Miserável homem que eu sou. Ele reconhece. Você já reconheceu isso? Que é miserável homem mulher que você é? Gente, não é verdade que atiça gente o prazer, essas coisas? Sabe? Aquela coisa que você devia não fazer, aquilo que você não devia assistir, aquilo que não devia tocar, parece que dá vontade de tocar ainda mais. Você tem que reconhecer isso. Porque enquanto você não diagnosticar isso, você não é liberto disso. Você tem que conhecer o homem que você é. Porque isso é que dá poder à graça para ela se manifestar e transformar-nos e nos dar a nova natureza para que nós possamos não mais ter domínio, ter o domínio do pecado sobre nós. Miserável homem que eu sou. Aí ele começa a perguntar, quem vai me libertar desse sujeito, que seu corpo que está sujeito a esta morte? Olha a pergunta do coração de Paulo. O que vai me libertar desse desejo que eu tenho? Desenfreado às vezes de querer fazer aquilo que eu não devo fazer. Em Romanos 7 que ele fala assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é que eu faço. É a luta da carne contra o Espírito, né? de uma forma tão intensa. Aí ele começa a perguntar para si mesmo, quem vai me livrar desse corpo da morte? Aí ele diz assim, lá na última parte do versículo, Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne do lei do pecado. Então é uma libertação em Cristo Jesus. Nós somos libertos disso. Quando nós depositamos nossa fé e nossa vida, nossa crença em Deus, Ele vem nos dar um novo coração, nos dar novos desejos, nossas vontades. E enquanto você não nascer de novo, a carne vai continuar te atiçando e desejando que você faça aquilo que você não deve fazer, levando você a morrer a cada dia mais para si mesmo e principalmente em seu relacionamento com Deus. Sabe, querido, nós precisamos identificar isso urgentemente, porque... Essa transformação precisa ocorrer, porque senão nada disso faz sentido. Nossos relacionamentos em Cristo não fazem sentido. Nosso casamento não faz sentido. Nós vamos sempre querer a nossa vontade, reivindicar nossos direitos. É isso que os coríntios eram. Eles estavam, é, sabe, muito cerrados em autopromoção, soberbos em conhecimento. Eles tinham tudo, mas não sabiam lidar com aquilo tudo. Por quê? Porque eram imaturos e não reconheciam sua própria condição. Nós precisamos ser libertos de tudo isso. E aí Paulo vai apresentar a solução para isso. Qual é a solução? Volte comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Ele vai dizer assim, pois a mensagem da cruz, o evangelho, não é a madeira, não é o sacrifício, o sofrimento de Cristo, é a mensagem da cruz que traz reconciliação entre nós e Deus. É loucura, essa palavra loucura aqui é tolice, tolice, para aqueles que estão perecendo, morrendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Queridos, sabe por que é uma tolice para quem está morrendo? Ou está... É, a palavra é muito interessante, está no presente contínuo, ambos os verbos. É aqueles que estão morrendo, e é aqueles que estão sendo salvos. Está vendo que é um progresso aqui, não é uma coisa imediata. Você pecou, está destituído da glória de Deus, você vai para o inferno, não é nada disso. Paulo está dizendo assim, é uma santificação, um processo acontecendo, estamos sendo salvos. Ninguém é salvo, literalmente, nós estamos sendo salvos. Ele vai dizer aos filipenses, eu quero chegar à ressurreição dos mortos, eu não sei se eu vou conseguir... Então há é uma coisa no presente que está acontecendo imediatamente, simultaneamente, nós estamos sendo salvos. A cada dia você é salvo. A salvação é todos os dias, está entendendo? Todos os dias eu acordo e eu estou sendo salvo. Mais de Cristo está sendo formado em mim, mais eu estou me parecendo com Ele. E aqueles que estão se perdendo, estão também cada dia mais se perdendo também, mais indo distante de Deus. E essa palavra tolice é muito especial aqui nesse texto. Sabe por quê? Pense você no mundo grego, cheio de deuses, de promiscuidade, de liberalidade, libertinagem, todos os prazeres à sua disposição, sem consciência pesada, sem nada. Chega um homem judeu que está pregando sobre um rabino de 30 anos, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. É loucura ou não é para os gentios? E para os judeus, que não acreditavam nem perto de um Messias sofredor que morre numa cruz, uma cruz que era considerada como crime. Só criminosos iam para a cruz, nem romanos, nem cidadãos romanos poderiam sofrer na cruz, porque era tão terrível esse, esse tipo de pagamento. Então imagine um judeu entrando no mundo grego, falando o, koino, o grego koine, que é o grego comum daquele dia, pregando sobre um rabino judeu de 30 anos que era Deus e que era homem e que morreu e ressuscitou no terceiro dia. É loucura ou não é a mensagem da cruz? E o que, que Paulo está dizendo com isso? Que é só no poder de Deus que alguém muda o seu coração. Não tem como, por ascensão intelectual ou por sua própria vontade, você conhecer isso como verdade para a sua vida. É o poder sobrenatural de Deus, de todo aquele que ouve o Evangelho e é tocado pelo Evangelho é transformado e salvo. É o poder de Deus, gente. A questão é, nós estamos experimentando esse poder ou será que é só religião o que nós temos como meio relacional e como ser igreja aqui no Japão? Será que é isso ou será que nós estamos experimentando de fato esse Deus que está sendo revelado, que é o meio da salvação, que é o caminho da salvação, que é a vida, o caminho, a verdade entre nós? E aí Paulo como um mestre de xadrez, ele leva todo aquele contexto gentil para também os judeus que estão na cidade de Corinto. Porque o que ele faz aqui após dizer que a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê... Ele leva o contexto para os judeus. Ele está dizendo assim, para o gentil é loucura, mas aquele que crê receberá salvação. Mas e para o judeu? O que acontece com o judeu? E aí Paulo cita Isaías 29 de uma forma muito extraordinária, como um mestre. Ele dá uma jogada de xadrez aqui de mestre e ele leva todo aquele povo judeu a voltar para Isaías. Antes do exílio da Babilônia, antes do povo ser levado cativo, depois da Síria levar o reino do norte, Paulo traz Isaías. E Isaías está tocando o coração do povo de Israel, dizendo assim, vocês não me ouvem, vocês têm um coração endurecido, mas eu vou mudar o coração de vocês, eu vou transformar o coração de pedra de vocês em coração de carne. E ele começa a dizer assim, eu destruirei a sabedoria do sábio. Você viu aqui no texto, olha, onde está o sábio? Eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Abra comigo Isaías 29 para você ver o contexto. Essa é uma citação direta do profeta Isaías. Todo judeu daquela época conhecia, talvez de forma memorizada, o livro do profeta Isaías. Isaías 29, 13 e 14 é o contexto pelo qual Paulo diz destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Isaías 29, 13 e 14. Diz assim o texto. O Senhor diz, ajudar, o um povo que estava vendo seus irmãos do norte sendo levados cativos pela Síria em menos de um século. A Síria invadiu Israel o norte de Israel e levou-lhes cativos em 722 a.C. Em 586 a.C. o povo do sul será levado para a Babilônia. Isaías é um profeta pré-exílio, e um profeta que já havia vindo o que aconteceu no norte e está profetizando para o sul, dizendo, Cuidado, guarde o coração de vocês, porque aquilo que aconteceu com o norte pode acontecer com vocês. Judá E ele diz assim... Pelo Senhor, ele disse. o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ouçam um judeu ouvindo isso e ouçam um gentil ouvindo isso. Aí, então não é na lábia? Não é na retórica? Não é na eloquência que Deus fala conosco? Não é através dos filósofos sofistas, dos Paulos, Pedro's e Apolos? Não, não, não. Deus fala o coração de cada indivíduo, Deus não tem um porta-voz a não ser o próprio Senhor, Ele é o próprio que desce e se torna porta-voz aos homens e dá aos homens autoridade para serem portas-vozes dEle, mas Ele é o dono, diz assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Opa, agora ele olha para a religião de Israel e diz assim, vocês só prestam culto e vocês só fazem seus rituais e cumprem, entre aspas, a lei de forma irrepreensível, mas só fazem por fazer, porque o coração de vocês não entendeu a lei. Ela mata vocês, porque embora vocês estão fazendo o que é certo, não fazem de todo o coração e por isso pecam. Reparem como essa linguagem agora afeta aqueles judeus que estão numa cidade grega, naquele contexto, talvez já helenizados, já culturados naquela cultura, e não sabem o que fazer com tudo aquilo. E aí vem um homem como Paulo, Apolo, Pedro e esses, falar desse evangelho maravilhoso de um Deus que se aproxima e fala com cada um pessoalmente. E quer que cada um ouça a mensagem e seja transformado. Ele diz assim, por isso... Uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. É a citação de Paulo aos Coríntios no capítulo 17, 19. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Aí ele conclui, onde está o sábio? Primeiro Coríntios agora, voltando. Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era, desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. É, gente, é a loucura da pregação. É uma coisa simples, direta, de um homem que se diz ser Deus e se tornou Deus e era verdadeiramente Deus e veio para nos resgatar e nos levar de volta ao Pai e morreu numa cruz sanguenta por nossos pecados e nos substituiu naquele lugar e nos ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. Simples, uma loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos dia após dia. É o poder de Deus que transforma nossas vidas. É simples, não é? Uma criança consegue captar. Não precisa de ascensão intelectual, de doutrina, de, de doutorado, de nada disso. Uma criança, em seu juízo, consegue captar a simplicidade do Evangelho de Deus. Esse é o poder de Deus que salva e que transforma e tornou a sabedoria dos homens toda. nem é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos no meio de um caos sanitário, não estamos? Todos os dias a OMS, a OMS, os governos, todo mundo tentando entender como lidar com um vírus como o Covid. Todo mundo acerta um dia, erra no outro, aí tenta outra medida, não dá certo. Está vendo a sabedoria dos homens? Está vendo a ciência? A ciência é limitada, ela só consegue observar, ela não consegue captar e entender. Os governos, os poderes, os homens, eles são tão limitados, não conseguem também entender o que está por detrás de todas as coisas e que Deus revelou em sua palavra. É através da loucura da pregação que nós descobrimos o Criador do Universo e todas as coisas. É através da mensagem simples do Evangelho, que é tolice para os homens, é que nós conseguimos captar a vontade de Deus. E ele termina no 22 ao 25, 1 Coríntios 1. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual... De fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Uau! O que, que os judeus procuravam? Milagres. Lembra no ministério de Jesus, onde Jesus ia, nos deu um sinal. Nos deu um sinal do profeta. Ele disse assim: Eu te dou um sinal, o sinal do profeta Jonas. Na Icafarnaúndia, eles buscavam sinais onde Jesus ia, os judeus iam atrás, buscando saber se de fato ele é o Messias através do poder, porque eles acreditavam que o Messias viria em glória, iria derrubar o Império Romano e colocar os judeus de novo como protagonistas da história. Eles não acreditavam num Messias sofredor, fraco e que morto morreria numa cruz sanguenta em favor deles. É por isso que quando Jesus está prestes a ser crucificado, e, e, e preso e crucificado, eles começam a gritar o nome de Barrabás e clamam do meio da multidão assim, que o sangue dele caia sobre nós. É por isso, porque eles não tinham noção a quem eles estavam crucificando. Eles não sabiam que o Senhor da Glória estava diante deles, porque eles não conseguiam crer. É um escândalo para eles, um Messias fraco, um Messias morto, um servo sofredor, como o próprio Isaías no um capítulo 53 anunciou para eles. Era escândalo para os judeus, mas para os gentios, loucura, gente. Um Deus homem, um Deus que se torna carne, um Deus que vem e vive na simplicidade, na pobreza, jamais isso poderia acontecer. Como? Os deuses do panteão dos deuses gregos eram poderosos. Eles tinham controle sobre todas as coisas. Como pode um deus ser um homem tão fraco e morrer numa cruz é assim? Está vendo como é que Paulo está levando todas as conclusões lógicas ao seu absurdo? Porque é somente pela fé, somente pela confiança nesse deus que criou todas as coisas, é que nós de fato somos salvos. Não pode ser por mérito, não pode ser por ascensão intelectual, não pode ser por religião, nem por obras. Nós cremos e é isso que transforma nossas vidas. E nós podemos estar dentro de uma igreja tri... 30 anos e não cremos. Vivemos religião, temos os usos, os costumes, as doutrinas e tudo certinho na no nossa checklist. Mas nós jamais conhecemos a Jesus. Mateus 7, 21 em diante. Vocês fizeram milagres, expulsaram demônios, fizeram tantos sinais e tantas coisas. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é perigo para nós. Ainda mais nós que estamos no conforto da religião estamos no conforto desse lugar. A qual nós criamos nosso polo de segurança. Nós podemos estar distantes de Deus, com nossos lábios expressar amor a Ele, mas com nosso coração distantes. Provavelmente muitos gregos, gregos ali é não gentil, não judeus, estão aqui hoje. Eu tenho ascendência judaica, descobri isso, minha irmã fez aquele teste da DNA, aí descobriu que a minha família é lá da Lituânia judeus, da Lituânia, norte da Europa, nunca pisei lá na minha vida mas minha família tem ascendência de lá. Os descendentes, há muitas gerações atrás, são de lá. Então, tem sangue judeu nas minhas veias, de alguma forma. Mas a maioria de vocês, não, são não gentios. E pode ser loucura tudo isso. Ainda mais no Japão, vocês foram criados em ambientes onde o budismo, a tradição japonesa era prominente, e você encontrou um Cristo fraco, morto, sofredor, numa cruz do Calvário, e você creu que Ele era o Salvador do mundo, que Ele era Deus em carne que Ele era a terceira pessoa da Trinidade, que Ele prometeu a você a vida eterna. Paulo está dizendo assim, se vocês creem nisso, isso deve ser o denominador em comum que gera a unidade de vocês, mais nada. Paulo não morreu por vocês, nem batizou vocês, nem vocês creram ou fizeram algo por mim, fizeram por Ele. Então, sabe o que isso torna para nós? Nós precisamos pensar na nossa espiritualidade, na nossa forma de sermos igreja aqui. Porque se não é ao redor dEle, se não é para Ele, se não é por Ele, se Ele não é a razão de nossa unidade, acima de qualquer outra diferença que nós temos nas coisas secundárias, nós estamos provavelmente com nossos lábios cheios de palavras e doutrinas, mas nosso coração é distante dEle. É a mensagem da cruz o poder de Deus para você? É a mensagem da cruz algo que toma seu coração e arde dentro de você? É algo que eu quero que você saia daqui pensando hoje. Talvez seus lábios estão muito, sabe, afinados acerca do que você crê, mas seu coração está distante dessa realidade. Quem sabe hoje a manifestação do poder da mensagem da cruz possa se manifestar entre nós. E nós possamos chegar a uma crença realmente assim, sabe? Segura, forte, firme. Algo que os coríntios não estavam conseguindo entender e por isso a divisão entre eles. Nós nos unimos ao redor de Cristo, família. Mais ninguém. Talvez você não goste de certas coisas que eu faço, eu não goste de certas coisas que você faz. Talvez nós temos maneiras diferentes de fazer certas coisas. Isso não importa. O que importa é o Cristo que está vivo entre nós. O que importa é essa mensagem da cruz com o poder que tem, que nos trouxe reconciliação com Deus e nos fez uma família. eu amaria que todas as igrejas se unissem e se tornassem uma só igreja? Amaria, mas isso é só possível lá na glória. E nós precisamos pensar sobre a unidade da igreja, sabe? Porque nós temos essa questão romântica acerca disso. Quando eu cheguei no Japão, ou ainda até os dias de hoje, eu recebo muitas ligações e as pessoas entram comigo, pastor, nós podíamos fazer um evento aí, sabe, para promover a unidade das igrejas no Japão. E a pessoa tem um bom coração, ela tem uma boa intenção, mas ela não conhece o contexto. Ela não sabe a dificuldade que é isso de verdade. Sabe por quê? Porque o fato é, e nós precisamos ser sinceros quanto a isso, nem todos estão pregando a Cristo. Nem todos que colocam o nome de Cristo na igreja, ou na placa da igreja, ou no nome da igreja, estão de fato pregando esse Cristo que Paulo pregou, que Pedro pregou, que Apolo pregou, que é o mesmo Cristo. E não há como nós termos unidade com pessoas que não colocam ele no centro da sua experiência religiosa, cristã. Eu amaria, gente, reunir dez igrejas uma vez por mês, uma vez a cada três meses, uma vez por ano, se fosse o caso, mas não tem como você compartilhar o pão, o vinho com pessoas que não amam a Cristo, que amam a si mesmas com ministérios e denominações que não estão preocupados com Cristo nem com a palavra como centro da sua experiência, mas estão preocupados com a sua placa, com o seu império. Eu já participei de tantas reuniões de concílios aqui no Japão, de igrejas, e eu lembro que eu ia para aquelas reuniões frustrados, porque eu sentava no auditório e era só promoção de eventos. Eu falava assim, nós estamos reunindo aqui para saber o que o outro está fazendo na sua igreja. Então nós viemos aqui orar e buscar a unidade da igreja em prol do Japão e de uma nação que tanto precisa dele. Não dava para ir mais. Toda reunião não tinha oração, não tinha nada, era só apresentação. Nós vamos fazer um evento lá na nossa igreja, com é que de convidar os irmãos. Era isso. E outros que, assim, a gente sabe, gente, vocês estão aqui, já passaram por tantos ministérios, e sabem que Jesus não é o centro da experiência. Então, eu fui em eventos aqui com tantos pastores, mais de 15 igrejas aqui, quando esses grandes cantores vieram, eu sempre lembro de uma coisa que me causava arrepio, tá? Eu estou falando isso para vocês aqui, não vou nem colocar isso na mensagem, tá? do podcast. Mas sabe uma coisa que me chamava a atenção? É que sempre terminava com os pastores nos púlpitos e todo mundo orando, e assim... E eu, e eu sempre olhava para aquilo e falava assim, peraí, é o povo que tinha que estar lá em cima e nós aqui embaixo orando por eles. E como é que a gente encontra unidade, como é que a gente se une com pessoas que a gente sabe que seu caráter, sua vida, sua família, o ministério causaram tanto mal e tanto constrangimento nesta nação. É, é muito, eu quero dizer para vocês que embora eu veja essa igreja se tornando em quatro igrejas e o coração de Paulo de querer mudar com sinceridade, com boas intenções, essa história, nós temos também um compromisso, nós temos também uma responsabilidade de fazer com que isso possa se tornar realidade entre nós. Mas nós precisamos saber quem se une ao redor de Cristo e não ao redor de si mesmo. É difícil, nós estamos orando aí para uma igreja, mas não é uma tarefa fácil. Entendeu? É uma dor que está no meu coração. Seria muito lindo, não seria? As igrejas do Japão, com Cristo no centro, olhando para Jesus, não preocupados com as suas próprias denominações, com os seus próprios impérios, mas olhando para Cristo, sabe? E nós buscando a Cristo juntos e colocando Ele como o foco, o holofote de tudo que nós fazemos e somos. E quando nós unimos, nós unimos para adorar a Ele, esquecer tudo mais. Mas é uma tarefa árdua, difícil. E a última coisa, eu acho que Paulo está nos dizendo assim para a igreja de hoje: a forma como nós ganhamos as pessoas é a forma como nós mantemos elas. Ouça isso que isso é muito importante. A forma como nós ganhamos as pessoas é a forma como nós mantemos elas. Paulo está preocupado com uma coisa: a pregação da cruz. Mais nada. Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas a pregação de Paulo era essa, Cristo crucificado. Ele estava focado nisso. Esta era a mensagem que trazia o sobrenatural de Deus e convertia corações. Então a forma como nós ganhamos as pessoas é a forma que nós mantemos. Gente, dá para a gente encher essa igreja aqui ó, em menos de três meses. É só fazer um monte de evento e prometer um monte de coisa. A gente consegue. As igrejas que prometem isso no Brasil estão abarrotadas. É uma loucura. Vai assistir na televisão um negócio. Sete mil, dez mil pessoas reunindo com uma intenção, pedir. E usar Deus de forma utilitária como supermercado a qual eles adquiram seus próprios quereres e seus próprios desejos. E você precisa manter essa estrutura o tempo todo, porque as pessoas estão carentes, e aí recebem e querem mais, recebem e querem mais, e elas precisam voltar e voltar e voltar para pegar mais ainda e suprir suas carências. Então nós tornamos um círculo vicioso de carências que vão se autoalimentando. Auto Mas se nós temos a palavra como centro, se nós temos Cristo como centro, se nossas relações de volta estão em volta de Cristo e nós estamos olhando para Ele, a pregação do cru, da cruz é aquilo que nos une, nós temos que nos esforçar para manter essa simplicidade o tempo todo e colocar tudo em segundo plano. É isso a qual nós mantemos cada um de vocês aqui, a pregação do Evangelho, da cruz. Nós estamos de olho na cruz, nós estamos vendo um Cristo morto, ressurreto em nosso favor, e nós vamos continuar pregando e falando sobre Ele, dizendo o que Ele fez por nós, e como fez, e o que fez, e como ressuscitou, e ressuscitou por nós, a cada dia, a cada momento. E se você quer entretenimento, se você quer suprir suas carências, você está no lugar errado, porque aqui é Cristo o nosso foco. O nosso alvo é Ele, mais ninguém. Eu não quero saber de mais nada, mas Ele e Ele crucificado. E sabe de uma coisa que eu descobri? Quando nós nos atentamos para isso, Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Quando nós olhamos para Ele, Ele foca e olha para nós. Quando nós mantemos nossos olhos nele, ele entende as nossas necessidades e cada uma delas, porque ele é pai e não vai deixar seus filhos passar por nenhuma delas. O que nós não podemos é tirar os olhos do autor e consumador, da nossa fé, dia após dia, hora após hora, púlpito após púlpito, pregação após pregação, é sobre ele, é para ele e ninguém mais. E nós não vamos fazer culto à personalidade, nós não vamos chamar ninguém ao destaque que ele será destacado desse púlpito e dessa igreja todos os dias. E se nós temos que perecer e sofrer e diminuir até a nossa audiência por causa disso, nós vamos fazer, porque o que vale é ele. E mais nada. eu sei que o Espírito Santo falando isso para você hoje, porque muitos de nós temos prestado atenção em outra coisa que não é ele. E por isso nós estamos cada dia mais vazios e carentes, nós esvaziamos a cruz, porque nós estamos olhando para outra coisa nos séculos. E quando você tira os olhos da cruz, você vai ver necessidade em tudo que é lugar, e atração de todas as coisas e todos os lugares. Mas quando a cruz é o amor de Deus revelado e me constrange ao ponto de saber que Ele fez isso por mim, então a minha vida agora é dEle, e eu devolvo a Ele, todo o ar que eu respiro e tudo que eu sou pertence a Ele, a minha vida é do Messias. E todas as carências e necessidades vão embora porque eu sou suprido completamente nele. Queridos... Eu não estou lá ainda. Eu prego isso para vocês, mas eu sei quão distante eu estou ainda disso, mas o meu desejo profundo é que meu coração seja completamente dEle. Não é ainda. E talvez o teu também aqui não é. E você ainda não experimentou o poder da mensagem da cruz, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu quero orar para você. Eu te peço nesta noite, se seu coração está dividido em quatro partes, nós não estamos divididos em quatro aqui nessa igreja, mas pode ser que nosso coração esteja. Eu sei que o meu coração está dividido em algumas partes. Eu quero trazer de volta a Cristo a minha atenção. Eu quero trazer de volta a Cristo o meu viver. Eu quero trazer de volta a Cristo a minha carência e a necessidade. Eu quero colocar nele a minha esperança e mais ninguém. Nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas e a glória eternamente. Amém. Senhor, volta o nosso coração a Ti. Se nossos lábios, Senhor, estão declarando amores e paixão e compromisso, Deus, mas nosso coração está distante, corrige nos Nessa noite, Senhor, porque sabemos que a pregação da cruz, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, o poder de Deus. Se manifeste nessa noite, sobre cada coração aqui que me ouve, que me assiste, que irá ouvir essa mensagem após, Senhor. É a única mensagem, Deus, que traz vida. É a única mensagem que traz vida eterna. É a única mensagem que constrange-nos, amor, que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. É o amor de Deus que nos constrange, Deus, e nós queremos deixar de lado todo o intelectualismo, toda a ascensão intelectual, toda a sabedoria humana, tudo aquilo que nos atrai ou nos desvia no meio da estrada. E nós queremos fazer aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos ensinou ter Jesus como autor. E consumador da nossa fé, porque nós não resistimos ainda até o sangue. Senhor, molda nossos corações, transforma nossas mentes nessa noite e nos traz de volta ao centro, Senhor. Tu és o centro, Jesus. Não há ninguém além de Ti. Não há ninguém como Tu, Senhor. Tu és o centro de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que fazemos, Senhor. Pai, se nosso coração nessa noite está dividido de alguma forma, traz-nos de volta, Senhor. Traz-nos de volta, Senhor.
0: Eu te amo desesperadamente. Eu te amo